0: Ich war mir nicht mal sicher, ob wir überhaupt diese Dachbox brauchen, habe ich mal noch so gesagt. Ich dachte, ey Mist, jetzt habe ich die gemietet für die ganze Woche, wahrscheinlich braucht man die gar nicht. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe nur irgendwann mich fast schon geschämt, ich habe das vor der Türe dann mal zusammengesammelt und, und zum, zum gesagt, Hey, Schatz, wenn uns irgendjemand fragt, dann sagen wir, wir fliegen drei Wochen nach Kuba und nicht, dass wir vier Tage auf dem Bauernhof gehen, das, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel Zeug das ist.
1: Hi und herzlich Willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit am Start seid bei einer neuen Folge hier bei Baby Babylicious. Und ich mache heute mal wieder nicht alleine diese Folge, sondern Trommelwirbel, ich habe mein perfektes Tinder-Match mit am Start.
0: Ich bin ja super glücklich, dass ich auch mal wieder mit dabei sein darf, Baby.
1: Richtig schön. Aber wisst ihr was? Der Typ ist einfach mit dabei, weil wir aktuell gerade im Urlaub sind.
0: Man könnte auch meinen, ich habe gar keine andere Wahl.
1: Ja, es war ein toller Einfall gerade von dir, als ich gesagt habe, Schatz, ich muss noch eine Folge aufnehmen, dass du gesagt hast, ich mache einfach mit. Wie wär's?
0: Ja, weißt du, die haben unten alle extrem Spaß und tischtennis und so. Da dachte ich mir, ach komm, jetzt machen wir doch lieber mal erst eine gescheite Podcast-Folge vorher.
1: Du hast quasi deinen Männerabend für mich hier, für die Muddis, gekillt. Sagt man so?
0: Hashtag Tinderliebe.
1: Ihr Lieben, heute wird es um das Thema gehen, Ferien auf dem Bauernhof bzw. <lacht> Urlaub auf dem Bauernhof.
0: Mit Kleinkindern.
1: Ja, das ist ganz wichtig dazu zu sagen. Mit einem Kleinkind, das 2,5 Jahre alt ist und einem noch kleineren Mini-Kleinkind, das gerade mal ein Jahr alt geworden ist. Ich sag's euch, da kommt Freude auf.
0: Definitiv, definitiv. Äh, Schatz, wie kam es überhaupt dazu? Wie, wieso haben wir uns dies eigentlich entschieden, dass wir es doch mal wagen, äh, nicht nur Urlaub zu machen, sondern gleich mal Urlaub auf dem Bauernhof zu machen?
1: Also, es war so, dass letztes Jahr, sorry, ich sitze schon fast auf deinem Schoß gerade, wenn ihr uns sehen könntet, es ist total albern. Hey, Weil ich,
0: so nah waren wir uns lang nicht mehr.
1: Wir nehmen nämlich mit einem Mikrofon auf, hier in der Küche, in der Ferienwohnung und haben unsere Freunde schon verbannt und haben gesagt, wir machen jetzt eine Podcastaufnahme. Kam jetzt gerade ein bisschen raus, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte, nee. Ähm, wie es dazu kam, dass wir uns jetzt dazu entschieden haben, Urlaub auf dem Bauernhof zu machen, ist dem geschuldet, dass mich meine beste Freundin letztes Jahr tatsächlich schon gefragt hat, ob wir nicht am Pfingsten mitwollen. Urlaub auf dem Bauernhof machen, weil die machen das schon seit Jahren. Zur Erklärung, meine beste Freundin, die hat mittlerweile einen fast zweijährigen Sohn und einen Sohn, der jetzt viereinhalb Jahre alt ist. Und die machen das, glaube ich, schon echt das dritte Jahr mit ihren Söhnen. Und letztes Jahr, wie gesagt, hat sie uns auch gefragt gehabt. Und damals, als sie gefragt hat, das war, glaube ich, Anfang 2022, da war ich noch schwanger und ich war da total euphorisch und habe immer gesagt, ja, wenn ich mal Kinder habe oder wir mal Kinder haben, dann wollen wir unbedingt mal mit euch da mitgehen auf den Bauernhof. Und ja, irgendwie ist das dann so entstanden. Und ich weiß aber noch, damals ist dann Carlo geboren gewesen, er war ganz frisch. Und dann haben wir das relativ kurzfristig noch abgesagt, weil ich einfach gesagt habe, mir wird es noch ja zu krass dieses Jahr also das war letztes Jahr, dass ich gesagt habe, mir ist das zu krass. Ich war damals noch im Wochenbett. Ich wäre auch damals noch im Wochenbett quasi gewesen, Ende vom Wochenbett. Aber ich habe gesagt, nee, irgendwie mental, ich, ich kriege das nicht hin mit so einem kleinen Baby und einem anderthalbjährigen. Und jetzt, wo wir hier sind, dann weiß ich einfach, oder haben wir jetzt ja beide gesagt, es ist einfach die richtige Entscheidung gewesen, das damals abzusagen und es jetzt quasi in Anführungszeichen erst zu machen.
0: Ja, definitiv war es die richtige Entscheidung, äh, ja, ganz, 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 mit ganz kleinen Kleinkindern, ich weiß nicht, jeder ist da ein bisschen anders drauf für uns, aber war das klar und die richtige Entscheidung und ich glaube, dies maus, wenn wir hier so sind, wir werden ja nachher noch ein bisschen erzählen, wie es unser Tag Nummer, o. wie lang sind wir jetzt hier, Tag Nummer drei, mhm. glaube ich ist, ähm, echt cool, ich hatte auch ein bisschen Angst und Sorge, und wir haben aber einfach dieses Jahr gesagt, komm, wir machen das jetzt mal. Irgendwann muss man ja auch mal damit starten. Außerdem muss man sagen, wir sind hier nur in Anführungszeichen zwei, zweieinhalb Stunden weg. In, knapp an der hessischen Grenze, wenn mich nicht alles täuscht. In Richtung Darmstadt nach oben, von Stuttgart aus nach oben. Und einfach cool, wir lieben alle Tiere. Und die haben, wahrscheinlich erzählen wir dann nachher mehr, ja. aber einfach so, okay, ich laber schon wieder. Also mir gefällt es scheinbar, sonst würde ich jetzt nicht so frei rausreden.
1: Du kommst oh. schon wieder voll in Laberflash. Ja. Ich würde aber gerne die Folge etwas strukturiert halten, mein Schatz. Okay. Dass unsere Hörer und Hörerinnen natürlich auch gerne zuhören. Und zwar, wir werden euch so ein bisschen jetzt mitnehmen in die Vorbereitung zu unserem Urlaub. Da kannst du gleich auch noch mehr dazu sagen. Und dann natürlich auch in so einen Tagesablauf, wie es hier abläuft und wie wir es so empfinden. Also, let's go. Ich sage ja nur mal gleich vorab, Schatz. Zum Glück haben wir eine Dachbox gemietet. Möchtest du zu dem Thema ja, Packen, Gepäck, irgendwas noch sagen, Vorbereitung auf unseren Urlaub?
0: Schande ah, über mich, ich habe mich jetzt nicht so gut vorbereitet, beziehungsweise muss ich schon gestehen, äh, du hast die kompletten Klamotten, jetzt warum ich sage ich komplett, ich schwöre euch, das ist komplett komplett, alle kompletten Klamotten gepackt, also mein Koffer, den habe ich dann in fünf Minuten am Abreisetag kurz mal selber gepackt. Die Männer unter uns, wir wissen, das kann echt schnell gehen bei uns zum Glück, aber bis das ganze Giraffe von den Kleinen wirklich verräumt war und eigentlich echt wirklich süß, eine Tasche für den Carlo, eine Tasche für den Lino, eine Tasche nur mit Windelzeug, eine andere mit Spielzeug, also Taschen über Taschen über Taschen, du hast dir echt wirklich richtig viel Zeit dich kosten lassen, auch alles da nochmal wirklich penibel vorzuziehen. Zu waschen. Das war alles picobello gemacht und eingepackt. Und ich sehe nur Tag für Tag, wie dieser Berg an Köffern wächst. Und ich sage immer, hey Schatz, was haben wir denn vor überhaupt? Das dachte ich, ja komm, das packen wir alles in den Kofferraum. Unser erster Urlaub das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Österreich wo wir den, den Lino dabei hatten da hatten wir eine Dachbox auch schon dabei und das die komplette also das komplette Auto ist wirklich aus allen Nähten geplatzt aber wir hatten auch noch unsere Fahrräder hinten drauf wir hatten glaub den Fahrradanhänger mit drin mhm. gell für die Fahrräder wirklich sperrige Sachen und ich dachte so ja easy das nehmen wir dieses Jahr alles ja überhaupt gar nicht mit ich war mir nicht mal sicher, ob wir überhaupt diese Dachbox brauchen, habe ich mal noch so gesagt. Ich dachte, hey Mist, jetzt habe ich die gemietet für die ganze Woche. Wahrscheinlich braucht man die gar nicht. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen. Ich habe nur irgendwann mich fast schon geschämt. Ich habe das vor der Türe dann mal zusammengesammelt und, und zum, zum gesagt: Hey, Schatz, wenn uns irgendjemand fragt, dann sagen wir, wir fliegen drei Wochen nach Kuba. Und nicht, dass wir vier Tage auf dem Bauernhof gehen. Das, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel Zeug das ist.
1: Ja, es war tatsächlich viel. Aber ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, oder ja doch, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, das ist das erste Jahr, dass wir mit beiden Kids in den Urlaub gehen. Und es ist auch das erste Jahr, ja, dass wir quasi wohin gehen, wo wir jetzt auch keine Wettergarantie haben. Wir sind jetzt nicht in den Süden geflogen, sondern wir sind in Deutschland geblieben, auf einem Bauernhof. Das heißt, ich brauche Matschsachen für die Kids. Ich brauche Gummistiefel. Ich brauche im Allgemeinen verschiedene Schuhe. Auch für uns, für den Stall brauchen wir Schuhe. Wir brauchen viele Wechselklamotten, weil, ja, hier sind Ställe und hier kann einfach auch mal was dreckig werden. Wir wussten ja, ja gut, wir haben den Wetter, wir haben zwar die Wettervorhersage angeschaut, aber wir wussten jetzt auch nicht, ob das Wetter wirklich so traumhaft bleibt, wie es jetzt die ganze Zeit geblieben ist. Von dem her, ja, es musste schon viel mit und ich denke auch, wenn wir diesen Urlaub vielleicht nochmal wiederholen in ein paar Jahren oder ein paar Jahre jetzt immer mal wieder das so machen, dass wir hierher gehen, dann ist es vielleicht auch nochmal was anderes.
0: Und ich gehe ganz kurz zu unserem großen Sohnemann rüber.
1: Also, ich denke, wenn wir diesen Urlaub vielleicht das nächste Jahr noch machen oder mehrere weitere Jahre jetzt in Folge, was wir wahrscheinlich vorhaben, dann wird es mit der Packerei auch nochmal was anderes sein. Also tatsächlich, das haben uns ja auch die schon erprobteren Bauernhof-Urlauber hier gesagt. Ich
0: hatte ein bisschen Angst, vielleicht brauchen wir ab dann noch einen LKW oder sowas.
1: Ha, 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 Zum Thema Packen, da kann ich euch nur sagen, ich hatte ja auch so einen kleinen Meltdown. Warum? Weil es ist einfach fucking crazy, wenn man beide Kids, so wie ich, nonstop zu Hause hat und Schatz, du hattest ja da noch nicht Urlaub die Tage zuvor und ich war mit beiden Kids zu Hause und ich hätte quasi in Anführungszeichen Zeit gehabt zu packen, weil ich war ja zu Hause, ich habe nicht gearbeitet oder sonstiges, aber ich hatte keinerlei Betreuung für die Kids und ich habe dann versucht, über den Tag, wo die wach waren, gemeinsam mit denen zu packen, beziehungsweise dass ich packe und die spielen quasi schön neben mir aber die sind halt beide erst zweieinhalb und ein Jahr alt und da ist einfach noch nicht so viel mit, die spielen jetzt halt mal eine halbe Stunde und ich kann in Ruhe packen, sondern die brauchen schon immer wieder von mir Angebote und ähm, ja, ich sag auch mal einfach so wie es ist, Betreuung, um sich nicht die Köpfe einzuschlagen und ich konnte einfach nichts, wirklich gar nichts nebenher packen, in der Zeit, wo die wach waren und mir sind unsere Mittagspausen tatsächlich auch immer relativ heilig, weil das ist so die einzige Zeit, die einzigen anderthalb Stunden, in denen ich selber runterkommen kann, wenn die zwei mittags gleichzeitig, wenn sie es machen, das ist dann wirklich eine Glückssache, wenn die gleichzeitig schlafen, dann kann ich einfach mir auch die Zeit nehmen und runterkommen und runterfahren und deswegen ist es mir heilig und das mache ich eigentlich dann auch immer, dass ich in der Zeit einfach nichts mache, außer mich auch auszuholen. Sprich, ich habe mich dann ausgeruht in der Zeit, wo die zwei Kleinen geschlafen haben, habe da dann auch nicht gepackt, aber ich hätte einfach auch nicht packen können, zu dem Zeitpunkt, wo die wach waren, weil, ja, die sind einfach viel zu aktiv, viel zu quirlig, um dass ich da irgendwie in Ruhe hätte packen können. Ja,
0: muss man auch gestehen, wirklich. Also ich bin... Ich beneide dich nicht. Ich habe da Respekt davor. Ich hätte es überhaupt gar nicht hingekriegt, zugegebenerweise. Ich Völliges Chaos wäre das bei mir als Mann da, glaube ich, geworden. Weil, ja, ich muss halt schon gestehen, klamottentechnisch, auch was Wäsche angeht, bist halt schon du die treibende 95% ausführende Kraft und hast halt auch immer die Checkung. Ich muss dich schon oft fragen, wo ist das oder wo finde ich denn dies und jenes. Und ähm, es, ich bin dankbar. Klingt es blöd, wenn ich sage, es ist gut, dass du gepackt hast, aber ich bin schon sehr dankbar, dass du das alles übernommen hast.
1: Ich bin tatsächlich auch sehr dankbar, weil so wusste ich einfach, es ist alles da, weil wie du es vorhin auch schon eingangs gesagt hast, ich habe quasi von den Kids zumindest wirklich fast jedes Kleidungsstück mit dabei, also jedes Sommerkleidungsstück mit dabei und natürlich noch ein paar warme Pullover habe ich eingepackt, dann habe ich noch eingepackt, ganz wichtig, Medikamente, ähm jeglicher Art und für unseren Lino, da haben wir auch zum Beispiel für den Fieberkrampf, den er letztes Jahr hatte, so ein spezielles Medikament, das sollen wir einfach auch überall mit hinnehmen. Dann habe ich unsere Dr. Till Notfallbox mitgenommen. Ja, das war mir einfach sehr, sehr wichtig, dass ich da einfach alles habe, was wir auch zu Hause haben, für den Notfall, für die Tage, wo wir hier sind, dass es uns an nichts fehlt. Und ich habe immer schon die Devise, lieber ich packe zu viel ein, als dass ich zu wenig einpacke. Und ja, es war halt natürlich, ja, wahrscheinlich hätten wir wirklich nach Kuba auswandern können. So viele hatten wir jetzt dabei.
0: Wir hätten zweimal auswandern können. Aber, man muss auch gestehen, über die Hälfte in den drei Tagen hat man schon mal rausgekruschelt, um zu gucken, weil du hast recht. Und am Tagen werden die halt mindestens dreimal nass. Dann wird man beim Essen
1: irgendwas verleppert, bis schon beim vierten Kleidungsstück. Dann fallen die vielleicht in einem Stall mal kurz um und treten irgendwo in die Scheiße. Ja, genau. Also es geht schon schnell, also zwei Outfits pro Tag kann man locker rechnen und dann, wie du gesagt hast, dann verkleckern sie sich noch einmal beim Essen oder so. Das geht ganz arg schnell. Was für mich aber daraus wirklich ein Learning war, dass ich das nächste Mal, wenn ich packen möchte und es auch schon ein paar Tage vorab vorhabe und nicht erst am Abend des Abreisetags oder am Vorabend des Abreisetags, dann werde ich mir tatsächlich ein Babysitter in Form einer Oma oder eines Opas herbestellen und werde sagen, hier, du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe, mit deinem Enkelkind rauszugehen oder ihn mitzunehmen oder oder mit deinen Enkelkindern, müssen wir ja sagen. Und ich werde in der Zeit auf jeden Fall packen. Weil anders ist es nicht machbar. Wenn eure Kids in der Kita sind, dann könnt ihr die es in der Zeit machen, empfehle ich euch auch sehr. Und ja, das ist ja bei mir noch nicht der Fall. Deswegen müssen halt dann die Großeltern herhalten. Hätte ich irgendwie machen sollen. Ich weiß gar nicht, warum ich so naiv war und gedacht habe, das funktioniert. Ich dachte, ja, muss man halt alles auch mal ausprobieren. Es ist halt auch so gewesen beim Packen, ich hatte, oder ich bin da so ein Mensch, ich habe da schon auch extrem Panik, irgendwas ganz arg Wichtiges zu vergessen, was wir unbedingt brauchen und klar, man kann sich oft auch mal sagen im Urlaub, man kann nichts vergessen, was man nicht kaufen kann. Ja, stimmt schon, aber gerade so Sachen wie Medizin oder für die Kids, das ist, finde ich, schon nochmal spezieller. Also bei mir selber wäre ich da auch nicht so extrem penibles gewesen, aber Dadurch, dass es jetzt wieder so eine Sache ist, wo es nicht nur um mich geht, sondern um meine Kinder, da will ich einfach wirklich 110 geben, wenn ich es irgendwie kann. Und das habe ich dann eigentlich auch gemacht und deswegen haben wir fast alles für die Kids mit dabei. Schatz, aber wenn wir jetzt so chronologisch weiter fortgehen in dieser Folge, dann muss man ja schon sagen, zum Thema unserer Abfahrt, das haben wir ja wirklich perfekt test. Oder wie man da sagt, getimt.
0: Definitiv, definitiv. Normalerweise macht man es in den Familien ja gerne so, wir haben es früher auch immer gemacht, dass wir die Jungs nachts, wenn sie schlafen gehen, entweder direkt danach ins Auto umbetten oder aber vielleicht sie direkt sogar schon im Auto einschlafen, je nachdem wie aufgeregt oder müde sie sind und die Nacht einfach durchfahren. Weil ein relativ guter Garant, dass man viele Kilometer machen kann und einfach mal Strecke gewinnt. Und diesmal hast du wirklich einen guten Vorschlag gemacht, komm wir versuchen das doch mal, mittags auf die Mittagsschlafzeit zu legen und zu timen. Und ich muss echt gestehen Maus, das war wirklich, wirklich, wirklich perfekt getimt. Die Jungs haben so gut wie durchgeschlafen, gell?
1: Ja, also unsere Fahrt war ja zweieinhalb Stunden, und ich glaube, zwei Stunden haben sie wirklich gepennt und sind zehn Minuten nach Abfahrt eingeschlafen. Und warum haben wir es auch noch gemacht? Weil ihr habt es ja vielleicht schon in vergangenen Folgen von uns gehört. Unser erster Sohn, der Lino, der jetzt zweieinhalb Jahre alt ist, der hat es ja früher gehasst, Auto zu fahren. Mittlerweile muss man sagen, mit zweieinhalb fährt er super gerne Auto. Du machst auch immer mit ihm witzige Einparkaktionen, wo er selber kurz mal hintersteuert <lacht> auf in privaten Gelände natürlich. Und ja, unser Kleiner, unser Carlo, bei dem ist einfach das genau gleiche in grün. Der hasst das Autofahren, der hasst es von Tag 1. Und es ist zwar mit seinem neuen Sitz, den er mit, sechs oder sieben Monaten, bekommen hat, unser Reboarder, da ist es besser geworden. Ja, aber es ist trotzdem so, es kann passieren auf längeren Strecken, die jetzt, sage ich mal, länger wie 20 bis maximal 30 Minuten sind, dass der wirklich dann anfängt, ja, zu weinen. Und der weint und der steigert sich dann rein und dann schreit er und dann ja, dann verschluckt er sich wirklich. Also das ist auch nicht irgendwie so ein Weinen, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr, sondern das ist schon, das geht schon manchmal so in eine panische Richtung. Also er mag es einfach nicht. Ich weiß nicht, was da bei ihm passiert. Vielleicht ist auch eine Art Reiseübelkeit. Keine Ahnung, wir können ihn ja leider noch nicht fragen, aber es ist wirklich das Gleiche wie damals bei unserem Lino. Ja, es kann jetzt auch nicht sein, dass es am Sitz liegt, weil die haben zwei unterschiedliche Sitze. Keine Ahnung. Also da sind wir echt so ein bisschen, was heißt hilflos, mittlerweile nicht mehr wirklich, weil wir kennen es ja, aber man muss dann einfach schauen. Wie handelt man es am besten mit den Kids, um das da einfach, ja, auch, dass man da gut ankommt?
0: Ja, und das Fahrziel zwei, zwei bis zweieinhalb Stunden war auch wirklich vertretbar, weil du hast schon gesagt, es war ja früher halt so, dass wir nicht mal vier Minuten entfernt in irgendein Möbelhaus fahren konnten, ohne vielleicht viermal, fünfmal zum Stillen anhalten zu müssen und für diese fünf Kilometer 25 Minuten zu brauchen, wenn es manchmal überhaupt gereicht hat. Also Bock hat es überhaupt keinen gemacht.
1: Ja, du bist auch teilweise wirklich immer ja böse geworden, sage ich jetzt mal, weil es dich einfach genervt hat. Das hört sich immer so witzig an, wenn du jetzt gesagt hast, wir sind angehalten vier, fünf Mal zum Stillen. Aber das Stillen war halt für mich eigentlich bloß der Grund, dass der Kleine sich beruhigt. Also das war dann mehr ein Rumgenuckle, als dass er wahrscheinlich wirklich Nahrung zu sich genommen hat. Das war auch nicht mein primäres Ziel, sondern ich wusste einfach, okay, der braucht dann kurz eine Beruhigung und ihr wisst wahrscheinlich selber, wenn ihr selber stillt. Das ist einfach die Zauberwaffe. Und unser Carlo, der nimmt auch keinerlei Schnuller, keinen anderen Nuckel oder sonst was. Der trinkt nicht aus der Flasche. Also der ist da schon ein bisschen spezieller und deswegen, der will halt da wirklich nur die Brust. Ist ja auch ein Mann. So, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen. Der Wetterbericht für unsere kommenden Tage war ja wundervoll. Und tatsächlich hat es sich auch bestätigt. Also 25 Grad, eigentlich fast keine Wolken am Himmel. Also ich habe echt die letzten Tage keine Wolken gesehen. Ich habe nur die Sonne gesehen und es war einfach traumhaft. So eine leichte Prise war die ganze Zeit. Es war ja wunderschön, oder, vom Wetter. Also da hat man jetzt wirklich... Richtig bombastisches Glück für das, dass wir Anfängsten in Deutschland Urlaub gemacht haben.
0: Ja, mega, mega. Also, das Wetter war wirklich. Nee, das Wetter ist super gut. Wir sind ja noch mittendrin in <lacht> nee, unserem Urlaub. Äh, wirklich traumhaft. Man muss manchmal schon überlegen, ah, könnte es den Kleinis ein bisschen zu heiß sein? Aber auch das muss man sagen, hier müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Innenhof, wo sich alles hauptsächlich abspielt, entsprechend ist da, außer um 12 Uhr mittags, auch eigentlich immer ein relativ großer Schattenbereich und genug Fläche, wo man einfach Dinge erledigen kann, um nicht gerade in der Sonne zu brüten wie so ein Chicken Nugget.
1: Jetzt will ich euch mal so ein bisschen mit reinnehmen. Wir sind hier tatsächlich mit vier weiteren Familien und wir sind in so eine bestehende Bauernhof-Urlaubsgruppe reingekommen, die das schon wirklich auch alle machen, seit ihre Kids in einem ähnlichen Alter sind wie unsere jetzt und deren Kids sind jetzt teilweise, ich glaube die älteste ist elf und ähm, ja fünf, sechs wie gesagt, elf, neun, da ist irgendwie alles mitvertreten von meiner besten Freundin. Die Kids sind, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, knapp zwei und vier. Also es ist wirklich ganz arg spannend und wir haben echt eine schöne Auswahl an Kids hier. Und ansonsten sind auf diesem Bauernhof auch noch weitere Kids. Es hat so, glaube ich, neun Einheiten, in denen auch Familien wohnen können. Ihr könnt euch das so vorstellen, das sind wie. Ja, das ist einfach ein alter Bauernhof tatsächlich, der dann ausgebaut wurde mit Wohnungen. Und ähm, bei uns zum Beispiel, wir wohnen mit meiner besten Freundin in einem Haus und haben aber ja ein gemeinsames Wohnzimmer mit einer Küche. Da reden wir jetzt gerade mit euch. Dann ähm, gibt es in diesem Haus Nebenan quasi ein Badezimmer. Auf dem gleichen Stockwerk ist auch noch unser Zimmer. Das ist wirklich nur ein Raum mit Bett und Schrank. Und unten drin gibt es noch wie so eine Einliegerwohnung. Und oben drüber gibt es noch zwei Räume. Und da ist quasi meine beste Freundin mit ihrer Familie untergebracht. genau Und wir teilen uns dann unten, wie gesagt, den Wohn- und Essbereich. Aber ähm, tatsächlich hält man sich, wenn man hier ist, auch den ganzen Tag, kann man sagen, draußen auf. Also wir sind wirklich bloß zum Essen holen oder zum Essen vorbereiten hier drin. Die meiste Zeit essen wir auch draußen, also morgens so das Frühstück, das ist dann hier drinnen. Genau, und ich möchte euch jetzt einfach so ein bisschen mal mitnehmen oder wir euch, wie der Hof aufgebaut ist. Und zwar ist es so, dass unten ein geschlossener Innenhof ist, wie du jetzt vorhin auch schon kurz gesagt hast. Und an diesen Innenhof grenzen eigentlich alle Zimmer an, von denen ich auch gerade gesprochen habe. Und das ist total schön, weil der Innenhof, der ist geschlossen, beziehungsweise man kann ihn schließen, sodass die kleinen Kids auch nicht rauskommen. Da ist vorne ein Tor, dann sind genügend Türen da. Und was natürlich auch ganz arg toll ist und was du auch sehr liebst, mein Schatz, ist, was gibt's hier in dem Innenhof? Welche Tiere sind hier?
0: Es gibt direkt, wenn man quasi zur Türe rauskommt und links in die nächste kleine Stalltür geht, einen Hasenstall mit unzähligen kleinen, großen Hasen und sogar Meerschweinchen sind auch nochmal vier Stück drin. Nee, tatsächlich, also die haben, oh Gott, das sind sicherlich zwölf oder 15 Hasen, gell, die da drin sind.
1: Ich glaube, das langt gar nicht. Also ich hätte fast gesagt 20 bis 25 und ja, wie du es auch gesagt hast, in jeder Form, Größe, Farbe, also zuckersüß. Und das Schöne ist halt hier auch auf dem Hof, man darf eigentlich, kann man sagen, zu fast allen Tieren nonstop, bis die schlafen gehen. Ja, und dann geht es auch weiter auf dem Hof und da führen dann Treppen nach oben und... Oben, da ist dann so eine unfassbar tolle Spielewiese mit Rutschen, mit so einem Spielzug, mit Schaukeln, mit einem Bauwagen, mit noch mehr Rutschen. Also ich weiß gar nicht, wie viele Rutschen insgesamt auf diesem Gelände sind. Und dazu muss ich sagen, unsere Kids, die lieben einfach Rutschen, die bevorzugen Rutschen vor Schaukeln. Und deswegen ist es einfach echt gigantisch toll und du kannst dann zum Beispiel auch auf so eine Zwischenetage rutschen, da sind dann die Schweine, also es ist echt so arg cool gemacht hier und wie gesagt, oben auf dieser tollen Spielwiese, da grenzen dann die Gehege der Schweine an, der Hühner, der Küken, der Ziegen, der Ponys und der Esel, also es ist echt so cool, was die Kids hier einfach zum Gucken haben und wir Erwachsenen auch und ach, das ist einfach irgendwie so schön mit der Natur und mit den Tieren, das macht richtig, richtig Spaß und unser Lino, unser Große, der versteht es auch schon richtig toll, der kam gar nicht mehr aus dem Staunen raus, als wir hier angekommen sind und uns alles angeschaut haben, das ist wirklich total toll und weiter oben, da geht es dann weiter den Berg, sage ich mal, hinauf, da gibt es dann noch Wein mit zwei Pferden und mit den Schafen. Dann, wie startet eigentlich so unser Tag hier? Es ist so, dass wir tatsächlich, wie auch zu Hause, oder unsere Kids, die wachen wie auch zu Hause zwischen halb sechs und sechs auf. Das ist aber okay. Dann startet der Tag früh, dann hatten wir viel vom Tag und... Um 8 Uhr dürfen die Kids dann immer in den Innenhof und uns die Brötchen nach oben holen. Es gibt nämlich hier so einen Brötchenservice, ähm, da hängen dann an so neun Haken von jeder Wohnung einfach so Jute-Taschen, so kariert, das ist total süß gemacht und da befinden sich dann die Brötchen, die man einfach davor bestellt hat und das kann man sich jeden Tag quasi dann gönnen. Und am Morgen, da frühstückt jeder für sich und um 10 Uhr beginnt eigentlich so der gemeinsame Tag, denn da werden dann die Tiere gefüttert. Da geht es zur großen Fütterung und jedes Kind bekommt da einen eigenen Eimer. Und diese Eimer, die werden am Vortag von den größeren Kids vorbereitet mit Brotresten und dann geht es einfach los zur Fütterrunde. Der Tiere. Und das ist wirklich so dieses Highlight des ganzen Tages. Und ja, da ziehen sich dann alle Kids, ob groß, ob klein, die Gummistiefel an und los geht's. Meist ist es so, nach der Futterrunde, die dann bestimmt so eine Dreiviertelstunde geht, kann man sagen, da werden dann noch die Esel auf eine Wiese geführt und bevor die dahin geführt werden, Dürfen die Kids die noch striegeln und sauber machen? Das ist natürlich dann auch nochmal so ein Highlight. Da waren heute Lino und ich mit dabei, hat er auch total schön gefunden. Unser Carlo, der hat gerade morgens zu der Futterrunde immer so seine Schlafphase. Henning hat dann schon gelernt heute und hatte die Trage mit dabei. Das war auch echt perfekt, weil so eine halbe Stunde nach Beginn der Futterrunde wurde unser Carlo dann wieder müde und dann hat der Henning den einfach in die Trage gepackt und dann konnte der da so seinen Vormittagsschlaf machen. Eigentlich dachte ich bei unserem Carlo tatsächlich, der hat schon auf ein Schläfchen umgestellt, aber aktuell, scheinbar hat er viel zu verarbeiten, macht er wieder zwei Schläfchen über den Tag, aber das ist auch voll okay. Ich bin immer jemand, ich sag mir, so wie es ist, so kommt und so handhaben wir das dann auch. Dann mittags nach der... Fütterung der Tiere und nachdem einfach die Esel dann auf den Weiden sind, bei den Schafen oben, da ist es dann so, dass wir eine Mittagspause machen, da wird dann draußen gefeschbert, da holt dann jeder so ein bisschen Essen mit nach draußen, die einen die schneiden Gemüse, die anderen Obst, dann macht man so kleine Wurst- und Käseplatten, ja also eigentlich alles, was das Herz begehrt und das isst man dann irgendwie so in der Gemeinschaft draußen, das ist total schön. Und am Nachmittag gibt es entweder Kuchen, den jemand mitgebracht hat, vielleicht wo neu mit dazu gestoßen ist oder heute zum Beispiel, da kam der Eiswagen. Also es gibt immer irgendwelche leckere Naschereien am Mittag und abends, da haben wir es dann so gemacht, an zwei Abenden haben wir gegrillt, an einem Abend gab es Stockbrot an einem Abend hat einer aus der Gruppe was Tolles zu essen zubereitet. Und ja, das ist einfach total schön, wie das hier so ungezwungen ist. Und dennoch gibt es hier echt ein cooles Angebot und man kann einfach, ja, man kann einfach so die Seele baumeln lassen. Am Abend gab es dann auch ab und an immer wieder eine Vorführung von den größeren Kindern, weil es gibt hier eine Spielscheune und die größeren Kinder, die tun dann immer für die... Für deren Eltern oder für uns alle in der Gruppe, ja, studieren die Vorführung ein und die führen sie uns dann am Abend noch vor, nach dem Abendessen. Und meistens geht's dann für die kleinen Kids, also für unsere, danach ins Bett. Wir treffen uns dann meistens am Abend noch zum Quatschen, zum Tischtennis spielen oder zum Schlürfen von diversen Cocktails. Für mich gibt es nur alkoholfreies Radler, weil ich ja aktuell noch stille. Wie klappt es bei den Kids hier zum Einschlafen? Ich würde mal sagen, ja, es geht so. Also man merkt einfach, die erleben viel am Tag, die haben dann auch viel zu verarbeiten. Zum Beispiel heute Abend war so ein Abend, wo unser Großer, unser Lino, der hat sich extrem schwer getan, einzuschlafen. Unser Kleiner, der war schnell weg. Ich glaube, der hat sich über den Tag einfach komplett ausgepowert. Aber beim Großen, da merkt man schon, da tut sich einiges, der erlebt hier einiges. Jetzt hat er ja auch, während wir diese Aufnahme auch machen, Henning und ich, ja, immer wieder Phasen, in denen er aufgewacht ist. Deswegen habt ihr auch die letzten paar Minuten wirklich auch nur mich gehört, weil Henning gerade drüben ist bei unserem Großen und schaut, dass der wieder schläft. Aber ich wollte euch ja eh so ein bisschen was vom Ablauf und vom Hof an sich erzählen. Deswegen ist es gar nicht so schlimm. Und er hat dann gemeint, komm Schatz, mach du noch ein Stück weiter die Folge und ich schuss dann einfach wieder mit dazu. Also, ich habe gerade versucht, den Henning hier wieder mit herzubringen, dass ihr den nochmal hört. Aber unser Großer, wie gesagt, der tut sich gerade sehr, sehr schwer, wieder einzuschlafen. Der ist gerade auch wieder wach geworden. Und Henning wird jetzt erstmal noch ein bisschen drüben bleiben. Deswegen dürft ihr in dieser Folge vollends nur mit mir vorlieb nehmen, aber auch das ist die Realität und ist die Realität auch im Urlaub nicht nur zu Hause. Deswegen, ich habe ja immer gesagt, ich möchte, dass ihr einfach von uns auch so die ehrliche Meinung mitbekommt und deswegen mache ich jetzt einfach voll die Folge selber fertig. In diesem Urlaub, da erfahren wir, finde ich so richtig, dieses Leben in der Gemeinschaft, in der ja, in dem Austausch einfach mit tollen anderen Menschen, mit anderen Eltern. Man hat irgendwie immer einen Ansprechpartner, wenn man Lust hat. Man kann abends zusammen quatschen und zusammensitzen. Man muss es aber auch nicht. Das ist irgendwie sowas Ungezwungenes, sowas Schönes. Ja, es ist total entspannend und man hat einfach auch die Möglichkeit, wenn alle im Hof sind und sind andere Eltern mit dabei, die gerade zum Beispiel auf ihre Kids schauen, dass man sagt, hey du, ich hole mir kurz einen Kaffee, kannst du kurz ein Auge auf meine zwei haben oder so. Also es ist wirklich ein ganz arg schöner und entspannender Urlaub. Also ich glaube, ich spreche für uns beide, für Henning und für mich, wenn ich einfach sage, wir mussten beide logischerweise erstmal hier ankommen, aber so nach ein, zwei Tagen hier, wo wir einfach wussten, wie der Hase läuft, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes, da, ja, kann man sich dann irgendwie auch anders fallen lassen, da macht es richtig Spaß, da kennen die Kids sich schon so ein bisschen aus, da haben die schon ihre Lieblingsspielsachen. Und was ich, glaube ich, vorhin gar nicht erzählt hatte, aber was auch noch Riesen Riesenvorteil hier ist, in dem großen Innenhof, wo quasi alle Räume angebunden sind, dran da ist es einfach so, dass es da bestimmt 30 verschiedene Fahrzeuge gibt. Von Bobby Bobbycar über Catcar, über irgendwelche kleinen Kinderwegen. Also es ist total geil. Jegliche Variantenformen sind hier vertreten. Und die Kids, also zum Beispiel unsere zwei, die lieben Fahrzeuge. Den ganzen Tag über sind die eigentlich nur damit beschäftigt, die Fahrzeuge zu fahren, andere zu fahren, herumzuschieben. Also das macht ihnen so Spaß und was es dann auch noch gibt, ist ähm, wie gesagt, wie ich es vorhin auch schon angesprochen hatte, diese Spielscheune und in dem Innenhof, das hatte ich auch noch nicht gesagt, da gibt es auch noch einen Sandkasten. Es gibt hier Tischtennisplatten, also es ist wirklich richtig, richtig cool, richtig durchdacht und wirklich für Groß und Klein einfach hier so ein richtiger Wohlfühlort. Ha, es ist einfach schön und ich habe heute auch der Inhaberin dieses Hofes gesagt wie toll ich es finde, was sie da einfach gemeinsam mit ihrem Mann erschaffen hat. Das ist wirklich ganz, ganz arg schön. Und morgen, da gibt es dann noch zum Abschluss, zumindest für uns zum Abschluss, wir bleiben ein bisschen kürzer wie die ganze Gruppe, da gibt es dann noch Stockbrot, richtig cool, da freue ich mich auch, da machen wir oben auf der großen Wiese ein Feuer, da ist auch eine große Feuerstelle und dann macht da jeder sein Stockbrot, dann kann man sich noch die Würstchen machen und ich glaube, das wird auch nochmal ein richtig schönes Beisammensein. Genau. Also, wir haben heute schon mit meiner besten Freundin abgemacht, dass wir auch für nächstes Jahr uns wieder hier einbuchen werden, weil wir es einfach so schön finden. Also, wir waren dann fünf Tage hier, vier Nächte, fünf Tage. Und das war für uns einfach perfekt. Ich kann mir nächstes Jahr auch gut vorstellen, dass wir sagen, wir bleiben einfach eine gesamte Woche hier. Wir werden es auch wieder um Pfingstenruhe machen. Da ist einfach vom Wetter auch meistens ganz schön und so wie es halt dieses Jahr war, war es einfach super, weil ich finde 25 Grad Sonne und trotzdem noch so ein, ja, so eine schöne Abkühlung zum Abend hin. Das liebe ich einfach. So können es wegen mir den ganzen Sommer überbleiben. Genau. Und jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen, wie das bei uns hier auf dem Bauernhof ist. Also ihr Lieben, ich sage es ja immer wieder, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn euch gefällt, was ich hier mache, wenn euch gefällt, dass ihr jede Woche eine neue Folge von mir oder auch, ja, wie heute, mit Henning hier hört, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr mir eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts gebt. Das bringt mich einfach mit dem Podcast mehr in die Sichtbarkeit für andere Mamis, dass mich auch andere Mamas finden. Und... Dann freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche bei einer neuen Folge hier bei Babylicious mit dabei seid. Also macht's gut, haltet die Ohren steif. Bis bald. Ciao, ciao. Eure Sandy. Und jetzt kommt Werbung. Bei der Produktion von Neuware der Kleiderindustrie werden viele Giftstoffe in die Umwelt gebracht. Riesige, schwerölbeladene Containerschiffe transportieren die Ware von Kontinent zu Kontinent und überproduzierte Ware wird schließlich geschreddert. Aus genau diesem Grund möchte ich euch heute die Lori-Box vorstellen. Die Gründerin Manuela hat sich zum Ziel gesetzt, ein Kreislaufsystem für Baby- und Kinder Secondhand zu schaffen. Die Mission dahinter ist es, Eltern dabei zu helfen, so viel wie möglich Kleidung weiterzugeben. Jedes Teil, das ihr im Loribox Shop findet, wird geprüft auf Löcher, Pilling und sogar nachgemessen, da die Kleidung beim Waschen häufig einläuft. Im Loribox Secondhand Shop könnt ihr dann auswählen, ob ihr liebevoll und stylisch zusammengestellte Sets in den Größen eurer Kids kauft oder euch doch lieber für tolle Einzelteile entscheidet. Ihr habt Lust, Verantwortung zu tragen und günstig sowie nachhaltig zu shoppen? Dann schaut direkt mal rein unter loribox.com Mit dem Code BABYLICIOUS10 gibt's 10% Rabatt auf die Kleidung. Dieser Code ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und ist gültig bis Ende des Jahres 2023. Alles zu der lori findet ihr auch nochmal in den Notes. Werbung Ende